0: victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM Bună seara, bine v-am regăsit știri una și una în ultimele 24 de ore din politică, vreau să spun. Ne ocupăm de ele, le explicăm și le punem în context în această seară, dar trecem și dincolo de politică, evident. În studioul Europa FM este Zicrit Mureșan, europarlamentar liberal. Bună seara, bine ați venit la Europa FM.
1: Bună seara ascultătorilor noștri și mulțumesc pentru invitație.
0: Aș putea spune că sunteți doctor în politice europene, zic Mureșan, cu experiența pe care o aveți, dar dați-mi voie să încep cu politica românească, pentru că ea a ținut prima pagină în aceste zile. Florin Câțu, desemnat de președintele Claus Iohannis, premier, ca să fie sau ca să nu fie prim-ministru?
1: Ca să fie, evident. Constituția României este foarte clară. Președintele României desemnează un prim-ministru, Domnul Florin Câțu, până acum Ministrul Finanțelor Publice, este astăzi premier desemnat. Misiunea domniei sale este de a merge în Parlamentul României, de a prezenta o echipă de miniștri, de a prezenta un program de guvernare și de a obține votul de investitură al Parlamentului.
0: Mandatul lui Ludovic Orban care era la prima desemnare?
1: Mandatul lui Ludovic Orban era același, de a merge în Parlamentul României și de a, obține, de a obține majoritate. Curtea Constituțională a emis acea decizie pe care ați văzut-o, pe care o cunoaștem cu toții, moment în care premierul interimar și premier desemnat Ludovic Orban a decis să își depună mandatul pentru a debloca situația și a facilita un vot în Parlament pe un alt guvern, Lucru care s-a întâmplat, premierul desemnat Ludovic Orban și-a depus mandatul, președintele a consultat rapid partidele și formațiunile... Nu mai vrem
0: anticipate?
1: Poftiți? Nu mai
0: vrem alegeri anticipate.
1: Oamenii vor alegeri anticipate și mi se pare că Parlamentul României în anul 2020 nu mai reflectă voința oamenilor Parlamentul României, așa cum avem acum în anul 2020, nu reflectă voința oamenilor în acest an, ci a reflectat voința oamenilor în anul 2016 când Liviu Dragnea a promis oamenilor uh, marea acusarea și ne-a dat ordonanță de urgență 13 și alte măsuri care au afectat România atât intern cât și pe plan internațional. Multă lume, merg mult prin țară, spune foarte clar vrem anticipate, firesc și frumos așa ar fi să dăm puterea înapoi poporului, însă acest lucru, Parlamentul în ansamblu doar îl poate decide. momentul de față, Florin Cățiu este premier desemnat și merge în Parlamentul României pentru a obține votul de investitor.
0: Cu intenția de a obține acest vot sau din potrivă de a obține o majoritate împotriva no. investirii sale? Că Cu int- altfel, no. cum ar fi anticipate dacă... Cu Intenția
1: vor. premierului desemnat este de a obține acest vot, să vedem ce va spune majoritatea parlamentară. Dar premierul desemnat va merge pentru a obține acest vot, de aceea va prezenta o echipă de miniștri serioase și va prezenta un program de guvernare serios, pe baza căruia poate guverna până la alegeri um, anticipate sau la în când vor fi ele, dar un premier care obține votul în Parlament își propune să guverneze până la alegerile la termen. Deci va veni cu un program de guvernare pentru următoarele luni, va veni cu o echipă de miniștri și Cum să a venit vedem... și
0: Ludovic Orban?
1: Uh, cum a venit și Ludovic Orban. Și el a venit cu un program de guvernare și el a venit cu o echipă de miniștri.
0: Cu intenția de a pica la vot? Uh,
1: cu uh, intenția declarată de a încerca să dea oamenilor puterea înapoi și de a genera, dacă se putea, la acel moment alegeri anticipate, după care a decizia Curții Constituționale. Acum avem o altă situație politică. Repet, nouă ne-ar plăcea să dăm oamenilor puterea înapoi. Știm că oamenii vor alegeri anticipate și mie mi-ar plăcea să merg duminică la vot, să pot vota un Parlament altul decât cel în care PSD-ul ocupă 47% din voturi. Dar, repet, decizia dacă vor exista alegeri anticipate sau nu este la parlamentarii de astăzi din Parlamentul. României, să vedem ce vor spune la votul privind guvernul Florin Cățu.
0: A fost desemnarea lui Florin Cățu o provocare pe față adusă PSD de către președintele Claus Iohannis în condițiile în care Marcel Ciolacu declara ieri după amiază că pentru nimic în lume nu l-ar vota pe Florin Cățu?
1: Um, desemnarea lui Florin Cățu este desemnarea unui ministru al finanțelor publice care tocmai astăzi a reușit un lucru pe care niciun alt ministru român al finanțelor publice nu l-a reușit, să se împrumute în euro la dobânzi negative. Adică astăzi, pentru prima dată, România s-a împrumutat de pe piețele financiare la dobânzi negative, adică Asta înseamnă că va trebui să dăm înapoi, în numele contribuabilului român, mai puțin bani decât ne-am împrumutat, decât ceea ce am creditat acum de la piețele financiare, fără dobândă. Câștigă oamenii, acest lucru se întâmplă datorită încrederii pe care piețele financiare o au în acest moment în Guvernul României și implicit și în politica fiscală-bugetară a Ministrului Finanțelor Publice Florin Câțu. Deci decizia președintelui este de a desemna, drept prim-ministru, un ministru al finanțelor publice serios și competent, sigur, faptul că PSD-ul se plasează în antiteză, în opoziție, cu un om politic serios, cu un bun economist, spune mai multe despre PSD decât despre despre Florin Cățu. Ne-am propus un om politic serios, PSD-ul probabil l-ar vrea pe Șerban Nicolae, asta e diferența între PSD și PNL.
0: Mai sunt posibile anticipate?
1: Dacă votul de investitură asupra guvernului eșuează de două ori în Parlamentul României, atunci președintele României poate dizolva Parlamentul, cred că o va face și atunci alegerile anticipate sunt posibile.
0: Dacă am socotit bine, ar însemna ca de azi în 5 luni, deci taman în mijloc de vacanță prin iulie să avem anticipate. Care ar fi rostul? Cu
1: siguranță nu în mijloc de uh, vacanță în iulie, Anticipatele dacă ar avea loc, ar avea loc înaintea vacanței, când oamenii sunt aici, când oamenii pot vota, în număr cât mai mare sper eu, dacă alegerile anticipate ar avea loc, ar avea loc înainte de vară și sunt sigur că vom avea un guvern serios, pro-european, condus de un prim-ministru liberal înainte de vară, care să își poată... Începe mandatul, care se poate începe marile reforme, dacă alegerile anticipate nu vor avea loc până în luna iunie, atunci e clar că vom avea alegeri la termen în toamna acestui an.
0: Nu s-ar putea așadar în iulie sau în august alegeri anticipate?
1: Nu ar fi... calendarul um, posibil pentru alegeri anticipate înseamnă alegeri anticipate înaintea perioadei de vacanță, în luna iunie. Organizarea de alegeri este firească la momentul la care oamenii sunt aici. Noi suntem un partid care nu fugim de, de, de oameni, de votul oamenilor și dorim ca alegerile fie anticipate, fie la termen, atât locale, cât și parlamentare, să aibă loc atunci când oamenii nu sunt în vacanță, când pot vota în număr cât mai mare.
0: Este sau nu creșterea pensiilor programată pentru septembrie motivul cel mai puternic pentru a declanșa anticipate și pentru a avea o putere bine instalată în septembrie ca să amâne această măsură?
1: Noi am spus dintotdeauna, dorim creșterea veniturilor românilor, dorim creșterea pensiilor, dorim creșterea salariilor într-o măsură cât mai mare și într-un mod în care să nu existe riscuri pentru oameni după aceea. Pentru ca creșterea pensiilor și salariilor se poate avea loc oriunde, în orice țară, ai nevoie de o economie puternică, ai nevoie de multe locuri de muncă, ai nevoie de un sector privat care să funcționeze, care să aibă încredere în economia acelei țări, care să investească, să genereze locuri de muncă și mai ales să plătească taxe și impozite la, la stat... Aceasta este politica pe care ne-o propunem pentru a putea plăti la timp, întotdeauna, pensiile oamenilor, pentru a putea mări pensiile oamenilor și noi spunem foarte clar, ne dorim creșterea pensiilor oamenilor.
0: Dați de înțeles că vă doriți, dar nu se poate. Nu, ministrul finanților
1: publice a spus foarte clar, resursele sunt prevăzute. În bugetul de stat, creșterea pensiilor de 40% este o creștere foarte mare și nu avem în momentul de față nicio intenție de a nu proceda la această, la această creștere. Ludovic
0: Orban nu a fost atât de clar în calitatea sa de premier în funcție, înainte să fie demis prin moțiune de cenzură, spunea, vom crește pensiile dacă. Am spus foarte
1: clar. Intenția noastră este de creștere a pensiilor. Ministrul Finanțelor Publice a spus foarte clar resursele sunt prevăzute. Trebuie să vedem pe durata acestui an cum evoluează situația fiscal-bugetară. Ministrul de Finanțe bun, serios, înseamnă o evoluție favorabilă a finanțelor publice. 40% știm că este o creștere majoră, iar dacă România și-o poate permite, evident, această creștere va avea loc. Dorința noastră e clară de a crește pensiile oamenilor. Ce
0: presupune să-și permite România, ați spus, dacă România și-o permite.
1: Înseamnă um, să, avem, um, să avem autorități care să colecteze foarte bine taxele românilor, până în alta, România este țară europeană cu cea mai mică rată de, coli- de colectare a impozitelor, până acum instituțiile statului, statului nu au colectat ceea ce trebuiau să colecteze de la sectorul privat, de la oameni. Vrem o colectare bună. Ministrul Finanțelor a anunțat măsuri de îmbunătățire a colectării vrem ca oamenii să plătească impo- și întreprinderile să plătească impostele pe care trebuie să le plătească, pentru ca banii să poată fi bine folosiți de la bugetul public.
0: Este stabilită o țintă? Dacă autoritățile dacă se va reuși colectare până la nivelul X, atunci vom putea mări pensiile cu 40%?
1: Colectarea este un pilon important, adică câte venituri ai, câți bani reușești să încasezi la bugetul de stat. Cel de al doilea pilon important sunt evident cheltuielile cât cheltuim, pentru a ști câți bani rămân la finalul zilei. Avem și niște reguli europene care spun așa, trebuie să ne încadrăm într-o limită de 3% a deficitului public, adică să nu cheltuim mult mai mult decât avem, căci intrăm în datorii și după aceea ne va fi greu să plătim acele datorii. Deci încercăm să colectăm cât mai mult, să finanțăm tot ce trebuie finanțat, tot într-un mod responsabil, prudent, să nu ne suprandatorăm pentru a intra după aceea în vreo criză viitoare.
0: Dar noi am încheiat anul trecut cu un deficit de 4,6% din produsul intern brut, motiv pentru care Comisia Europeană și declanșează Uh, procedurile de sancționare a României. Cum să, cum, cum să da. numim asta? Da. Mureșan? Este, Și ce presupune asta?
1: Este un lucru foarte important. Subiectul pe care l abordați este foarte important fiindcă în luna februarie 2017, Comisia Europeană ne-a spus pentru prima dată. Atenție, deficitul în România crește și crește nejustificat, adică aveți creștere economică în România, nu ar fi firesc să cheltuiți mai mult decât încasați. Economia crește, sunt vremuri bune, e firesc să puneți deoparte pentru eventuale crize, pentru eventuale vremuri mai grele. Guvernele PSD au ignorat toate aceste semnale de alarmă venite din partea Comisiei Europene și a Consiliului de Ministri al Uniunii Europene. Anul trecut, în ciuda faptului că PSD-ul anunța cu surle și trâmbițe creștere economică mare, guvernele au îndatorat România, am avut un deficit de peste 4,5% din produsul intern brut pe care, și acest lucru este foarte important, Ne propunem să îl reducem, vom fi sub 4% anul acesta, vom fi sub 3,5% în anul 2021 și ne propunem să ne întoarcem sub limita europeană de 3% în anul 2022. Cum
0: ați reușit să să coborâți deficitul sub 4% dar să creșteți pensiile cu 40% în septembrie?
1: Păi după cum v-am spus foarte importantă este creșterea veniturilor, este creșterea gradului de colectare. În teorie,
0: dar în practică? Băi, nu. Ce semne aveți că asta se întâmplă?
1: În primul rând, măsurile propuse de Ministrul Finanțelor de îmbunătățire a um, instituțiilor publice responsabile de colectare a veniturilor, digitalizare, pur și simplu identificarea corectă a tuturor contribuabililor care trebuie să plătească taxe și nu le-au plătit. Deci măsura principală este creșterea veniturilor, nu scăderea cheltuielilor nu scăderea cheltuielilor statului vrem o alocare consistentă în continuare pentru educație, pentru sănătate pentru mari proiecte de infrastructură și nu uitați absorpția de fonduri europene. Avem 20 de miliarde de euro fonduri europene pe care trebuie să le absorbim până la 31 decembrie 2023. 20 de miliarde de euro mai mult de 100 de miliarde de lei, bani care vor veni gratis în România pentru um, construcția de autostrăzi, modernizarea de căi ferate, de blocuri, extinderea rețelelor de canalizare, gaze, electricitate, apă în satele României. Um, acești bani vor lăsa lucruri bune în urmă, dar în plus... La momentul la care aceste investiții se vor face, se generează și locuri de muncă, se generează creștere economică și companiile care fac toate aceste lucruri plătesc impozite statului român.
0: Dar nu până în septembrie
1: de la momentul la care absorbim aceste fonduri europene și deja ați văzut proiecte depuse care încep să dea roade. Nu există un glonte magic, ci există un pachet
0: Tocmai, de, de a, măsuri. De-aia tot insist, nu seama cum majorați economi. punctul de pensie cu 40% în septembrie, când toate lucrurile despre care vorbiți dau roade pe termen mediu, dacă nu chiar lung.
1: Toate lucrurile despre care vorbesc încep să dea roade la momentul la care sunt aplicate. Niciuna dintre aceste măsuri nu este o măsură miraculoasă, dar, dar fiecare dintre aceste este o măsură pozitivă, este o măsură care duce la creșterea economiei, la crearea de noi locuri de muncă, la creșterea veniturilor românilor, la creșterea veniturilor la bugetul de stat și implicit la posibilitatea ca Guvernul României să își îndeplinească toate angajamentele. Nu uitați că la momentul la care noi am preluat guvernarea, PSD-ul lăsase România blocată cu facturi neplătite nu exista întreprindere în România care să vă, să vă spună că nu are o datorie din partea statului la acea întreprindere. PSD-ul nu plătea facturile, guvernul Viorica Dăncilă îndatora România pe ascuns. Am venit, am plătit toate facturile, am făcut rectificare bugetară în primele săptămâni ale mandatului guvernului, am adoptat un buget serios, pe noul an, înainte de finalul anului 2019, de urgent Teodorovice și-a adoptat bugetul prin luna martie-aprilie și executăm serios acel buget.
0: Tot din guvernarea PSD vine și acest deficit de 4,6 pentru care e declanșată procedura de deficit excesiv. Explicați-ne, vă rog, ce înseamnă.
1: Procedura de deficit excesiv, Da,
0: e, e o formalitate da. sau vom plăti... Pentru asta.
1: Um, păi, în primul rând, după cum v-am spus mai devreme, în momentul de față, piețele financiare încă au încredere în România. Astăzi, Ministerul Finanțelor Publice a reușit un lucru în să ne împrumutăm cu dobânzi negative în euro. Riscul, pe termen mediu, dacă... Noi am uștenit un deficit foarte mare de la guvernul PSD, peste 4,5%. Îl reducem, îl corectăm, tocmai pentru a reduce povara de pe seama românilor, pentru a ne împrumuta în continuare cât mai ieftin. Dacă nu am reușit să ne încadrăm în limita de deficit în perioada următoare, dacă am pierde încrederea piețelor financiare, România s-ar împrumuta la prețuri mai mari, am plătit dobândi mai mari și ar fi împovărați oamenii. Deci am moștenit un deficit mare, dar faptul că avem un plan de reducere a lui um, generează încredere la nivelul investitorilor și înseamnă că România se poate împrumuta mai ieftin și înseamnă că reușim prin această politică serioasă, responsabilă, pe care am descris-o mai devreme, să reducem povarea de pe umerii fiecărui român.
0: Deci e doar o formalitate această procedură, să nu ne speriem? Nu. Um,
1: uh, dacă um, procedura de deficit excesiv uh, continuă și nu reușim să convingem Comisia Europeană că uh, suntem capabili să ieșim din această procedură curând, implicațiile pot fi creșterea dobânzilor la creditare din partea băncii europene de investiții, pierderea încrederii piețelor financiare și ca atare, creșterea ratei de dobândă cu care România s-ar împrumuta pe piețele financiare și alte sancțiuni, inclusiv amenzi de la nivelul Comisiei Europene, dar, repet, nu este cazul. Deocamdată ni s-a spus că guvernele PSD au dus România în direcția greșită, am primit diagnoza, tratamentul este practic stabilit de comun acord între Guvernul României și Comisia Europeană de creștere economică, de a fi responsabil, de a crește colectarea, de a reduce deficitul și dacă acest tratament va funcționa și toate premizele sunt ca el să funcționeze, consecințele nu vor fi negative, dar consecințele ar fi negative dacă înlocuiești un guvern serios, responsabil cu un guvern de aventuriere, așa cum am avut în ultimii trei ani de zile.
0: Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM. Și în studioul Europa FM este eurodeputatul liberal Ziegfried Mureșan. Ziegfried Mureșan se discută, se negociază, ne imaginăm complicate aceste negocieri. Bugetul pe mulți ani al Uniunii Europene, ce este atât de complicat acolo?
1: Uniunea Europeană funcționează pe baza unui buget decis mereu pe șapte ani de zile, fiindcă pentru a putea face mari proiecte pe fonduri europene ai nevoie de predictibilitate, de aceea face mereu un plan pe șapte ani de zile și acum se negociază bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Eu vreau să avem în continuare fonduri europene pentru fermierii din România, fonduri structurale și de coeziune, bani pentru construcția de autostrăzi, modernizarea căilor ferate, extinderea infrastructurii a rețelelor de apă, canalizare în satele României. Acestea sunt priorități din totdeauna ale Uniunii Europene. În plus, Uniunea Europeană are acum și noi priorități. unele pe
0: care noi nu le avem, precum mediul.
1: Sunt și prioritățile noastre și avem de beneficiat de pe urma lor. Protecția mediului, bine spuneți, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, combaterea schimbărilor de climă, cercetare, inovare. Unde suntem
0: noi la toate aceste capitole? Sigura, siguranța,
1: siguranța cetățeanului, controlul bun al frontierei externe, digitalizare, uh-huh. creșterea numărului de burse Erasmus pentru studenți și pentru a putea finanța bine atât vechile cât și noile priorități ale Uniunii Europene, este clar că avem nevoie de un buget mai mare și acestea sunt negocierile care se desfășoară în momentul de față la Bruxelles. Cred că vom avea un buget mai mare al Uniunii Europene care ne va permite să finanțăm corespunzător toate aceste lucruri.
0: Un buget mai mare, deși vine dintr-o Uniune Europeană mai mică, prin ieșirea Marii Britanii, care era un contributor net. Cât ne costă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, din această perspectivă?
1: Oamenii așteaptă ca Uniunea Europeană să le rezolve problemele, oamenii așteaptă ca Uniunea Europeană să facă mai mult în domenii precum protecția mediului, digitalizare, siguranța cetățeanului, cercetare, inovare, iar dacă Vrei ca Uniunea Europeană să facă mai mult, e firesc să-i dai și instrumentele necesare și un buget mai mare. Acești bani vor veni din contribuțiile statelor membre, în principal din contribuțiile statelor membre mai bogate. Ele însele fiind interesate de toate aceste domenii, deci e firesc să le financeze și eventual din resurse proprii ale Uniunii Europene, adică o taxă pe plasticul nereciclabil, de exemplu, tocmai pentru a încuraja oamenii să protejeze mediul înconjurător și să nu folosească în neștire plastică ciclabil. M-ați întrebat despre Marea Britanie. Marea Britanie este o țară bogată care a contribuit mai mult în bugetul Uniunii Europene decât a beneficiat cu aproximativ 10 miliarde de euro pe an. Dar este un lucru foarte important pe care cred că trebuie să-l știm. Marea Britanie a contribuit cu 10 miliarde de euro mai mult în bugetul Uniunii Europene în fiecare an. Această sumă reprezintă doar 0,5% din produsul intern brut, din PIB-ul Marii Britanii, însă 4% din PIB-ul Marii Britanii există doar datorită apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană. Deci până și o țară bogată ca Marea Britanie, care a plătit mai mult în buget decât a primit direct înapoi, a beneficiat un ansamblu de prima apartenenței la Uniunea Europeană. Noi
0: înțelegem că Marea Britanie pierde mult din ieșirea din Uniunea Europeană, Dar spuneți-ne, pentru că trebuie să împărțim practic un buget mai mare, unui număr mai mic de țări. Este asta de fapt problema în negocierile care se tot blochează cu privire la buget?
1: Nu. Problema este următoarea. Uniunea Europeană vrea să facă mai multe lucruri decât până acum. Ca atare avem nevoie de un buget un pic mai mare. fiecare stat membru este interesat, din păcate, să plătească cât mai puțin în buget și să beneficieze cât mai mult. De dorit este ca fiecare, de dorit este ca fiecare stat membru, fiecare prim-ministru președinte, să se gândească și la situația de ansamblu la nivelul Uniunii Europene și să fie mai repede, mai simplu de acord cu creșterea bugetului în concordanță cu creșterea responsabilităților Uniunii Europene. Sunt 4-5 state care spun vrem ca Uniunea Europeană să facă mai mult, să-și protejeze mai bine frontierele, să cerceteze, să inoveze mai mult, să investească în protecția mediului, dar încă nu suntem dispuși să plătim mai mult. Austria, Suedia, Danemarca, Olanda. Și poziția acestor țări este una nefirească și mai avem nevoie de timp pentru negocierile cu aceste țări, dar sunt încrezători că la final vor înțelege și ele că pentru a putea face toate lucrurile pe care și cetățenii în Olanda, în Austria, Suedia, în Danemarca le așteaptă, avem nevoie de un buget un pic mai mare, trebuie să convingem însă acele guverne și contribuabilul din acele țări că banii în bugetul Uniunii Europene sunt bine folosiți și adevărul este că tocmai ce lansăm instituția procurorului șef european, am ales un procuror șef european foarte bun care va investiga frauda și orice neregul cu fonduri europene. Deci oamenii chiar și în țările bogate care aveau nesiguranța legată de buna folosire a fondurilor europene, acum pot ști că s-a înființat instituția Purcorului Șef European, frauda și neregule vor fi bine investigate, ca atare pot cu bună credință plăti un pic mai mult în bugetul Uniunii Europene pentru domenii pe care, în care inclusiv cetățenii lor au așteptări de la Uniunea Europeană.
0: Uniunea Europeană pune accentul pe mediu și pe protecția lui. Noi suntem la coada cozii din acest punct de vedere. Mediul nu este o prioritate decât în declarații. Noi nu colectăm gunoiul separat, noi nu plantăm din potrivă, noi sufocăm și schilodim copaci în București, cel puțin, nu descurajăm poluarea, ba, o încurajăm prin desfințarea singurei taxe pe care o aveam și care putea cât de cât să reducă numărul de mașini puternic poluante, de pe drumurile din România. Deci unde suntem în filmul ăsta?
1: Sunt lucruri bune și sunt lucruri rele care s-au întâmplat până acum în România legat de protecția mediului. În primul rând am investit mult și destul de bine în noi surse de energie, în energie eoliană, în energie solară și România este una din puținele țări care își îndeplinește obiectivul de a avea um, um, 20% de energie obținută din energie regenerabilă în anul 2020, de a avea o îmbunătățire a eficienței energetice cu 20% față de anul 1990 în anul 2020. Deci nu suntem deloc la coada Uniunii Europene în materie de protecția mediului și de eficiență energetică. În mai schimb, mult de, mai câmpurile
0: a... de pe marginea căii ferate sunt pline de de plastic și peturi aruncate de, vân, de oameni și împrăștiate de vânt, râurile dau... la fel vă Lacurile. dau
1: dreptate vă dau dreptate deci în materie de Eficiență energetică, reducerea emisiilor de dioxid de carbon la producția energiei electrice, prin faptul că avem energie solară, eoliană, hidro, energie nucleară care nu produce dioxid de carbon, stăm bine, România este o țară sigură din punct de vedere energetic, nu depindem de importul de energie. Deci stăm bine, dar da, aveți dreptate în ceea ce privește protecția mediului, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, exact după cum bine ați spus, colectarea. Colectarea este o problemă. În România trebuie să ne colectăm deșeurile. În mod corespunzător, oamenii trebuie să știe că trebuie să punem hâtia la hârtie, plastic la plastic să folosim păi cât. Oamenii mai știu plastic, dar unde să pună hârtia plastic la hârtie. Plastic nereciclabil, aici autoritățile au obligația, evident, de a pune în practică și normele europene ne obligă. Un sistem de colectare separată pe care oamenii să îl îl folosească. Și să
0: supravegheze dacă îl folosesc și dacă într-adevăr colectate separat sunt și reciclate. Bun, spuneți că autoritățile au responsabilitatea, dar sunteți practic un reprezentant al autorităților. Ce fac? Ministerul Mediului condus de, de un liberal... De exemplu, în această problemă?
1: Pe păi, în primul rând, au identificat problema și au pus garda de mediu la lucru, atât în ceea ce privește copilile de gunoi din București, cât și situația din provincie. Au identificat problema, au pus garda de mediu la lucru într-un mod activ, altfel decât au făcut guvernele de până de până acum și voi supraveghea ca în toate colțurile țării și aici responsabilitățile, sigur, sunt împărțite între guvern și autoritățile locale, căci nu este ministrul mediului responsabil de modul în care primarul X din orașul Y are un sistem de colectare. Deci responsabilitatea este împărțită aici între guvern și primărie, dar obiectivul este clar. O colectare bună a deșeurilor, o colectare separată, un sistem care să funcționeze peste tot în țară. Avem și datoria să informăm oamenii um, corespunzători, pentru că rolul cetățenilor aici este esențial. Dacă primăria îți pune un tomberon pentru carton și unul pentru plastic, dar tu arunci plasticul la carton și cartonul la plastic, nu facem nimic. Deci și oamenii trebuie să coopereze. O fac din ce în ce mai bine, dar trebuie Dacă să unde? știe... În Dacă În București unde?
0: nu ai unde. Da. Colectarea uh, selectivă... Este o păcăleală în București.
1: Tocmai de aceea avem nevoie, acolo unde lucrurile nu funcționează bine și unde autoritățile locale primarii nu și-au făcut treaba și nu au reușit să implementeze uh, sisteme serioase, avem nevoie de administrații noi serioase, competente. Um, și mai ales, exact după cum a spus, de evitarea păcălelei. Dacă cetățeanul își face datoria și pune cartonul la carton și plasticul la plastic, atunci trebuie să ne asigurăm că și um, companiile care colectează gunoiul îl reciclează corespunzător, primăriile care nu-și fac treaba, acolo unde, acolo unde ministerul identifică, și v-am spus, identifică tot mai mult, um, are măsuri pentru a le sancționa și o armă foarte importantă, votul cetățeanului. Dacă primarul nu a... dacă nu ești mulțumit de modul în care primarul a gestionat orașul în ultimii ani, de modul în care ți-a colectat gunoiul deși tu ca cetățean ți-ai făcut datoria și ai pus plasticul la plastic și cartonul la carton, la vot în luna iunie la alegerile locale, un primar mai bun. Vi
0: se pare că printre români există această preocupare dacă plasticul ajunge la plastic și cartonul la carton? Vi se pare că cetățeanul român, simplu român, înțelege de fapt care este impactul și credeți că dă doi bani pe asta?
1: Da, eu cred că da, eu mă întâlnesc foarte mult cu oameni și în special la nivelul tinerilor. În ultimele luni am constatat un interes uriaș și nu exagerez cu privire la temele legate de mediu și mai ales un grad de informare foarte mare cu privire la temele legate de mediu, atât de pe agenda locală, dar și de pe agenda europeană și de pe agenda internațională, mi se pare că da, oamenii sunt tot mai interesați de protecția mediului. Dacă ar fi
0: un fenomen și ar reprezenta o majoritate, oamenii ăștia ar înlătura la alegerile din vara, absolut toți primarii PSD din București. Credeți că asta se va întâmpla?
1: Bucureștiul mi se pare în momentul de față un oraș lipsit de soluții, un oraș plin de oportunități, dar lipsit de soluții, administrația categoric este o administrație mai proastă decât merită bucureștenii. Și vedeți pe bucureștenii cred,
0: înlăturându-i pe primarii PSD, de ca- sectoare în primul categoric,
1: rând. Categoric, da, atât la sectoare cât și pe primarul general. Sunt convins că PSD-ul va pierde alegerile locale în București, așa cum a pierdut și alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare.
0: Pentru a câștiga alegerile în București, opoziția a făcut aparent o înțelegere. Practic, PNL-ul îl susține pe independentul, să-i spunem, Nicu Șordan, care este fondatorul USR. Cum s-a întâmplat asta?
1: S-a întâmplat foarte simplu, cu calm, rațional, pe baza sondajelor de opinie publică. Noi am câștigat anul trecut alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile prezidențiale, luând de decizii mereu pe baza așteptărilor oamenilor. Nu am acționat niciodată sub impulsul momentului, ci întotdeauna cu calm am făcut sondaje, am con de opiniile oamenilor. Și sondajul amplu pe care l-am făcut acum a spus foarte clar, Nicu Șordan o bate sigur pe Gabriela Firea și alți candidați Dacă e
0: susținut de PNL.
1: Um, în constelația actuală, exact ceea ce am anunțat astăzi, Partidul Național Liberal susține candidatura lui Nicu Șordan la primăria municipului București, fiindcă vrem să o batem pe Gabriela Fiera, vrem să câștigăm Bucureștiul și vrem să dăm bucureștenilor un primar bun pentru următorii patru ani de zile și ceea ce oferim acum este Partidul Național Liberal plus Nicu Șordan la conducerea municipului București.
0: Nicu Șordan ar fi învins-o pe Gabriela Fiera fără sprijinul PNL?
1: Aceasta este o întrebare pur speculativă și oricum nu-și mai are sensul. Nicușordan are sprijinul nostru. Noi suntem partidul care a câștigat prezidențialele în București, suntem principalul partid al țării și avem obligația de a trata alegerile din București responsabil. Ne-am uitat la sondaj, am văzut că Nicușordan o bate pe Gabriela Afiera și de aceea am decis să îl sprijinim. El se poate baza de astăzi pe sprijinul total al Partidului Național Liberal. Cum
0: se face că inclusiv acum, când este pe val și are un scor dublu în sondaje față de principalul rival PSD, PNL nu găsește un candidat în propriile rânduri pentru Primăria Capitalei?
1: Sondajul l-a spus foarte clar. Am avut mai mulți candidați care ar fi putut Da, exact. Putut Cum vă explicați
0: ce arată sondajul? Care ar
1: fi putut o bate pe doamna Gabriela Fiera, caz în care am fi avut un candidat puternic al Partidului Național Liberal, am fi avut-o pe doamna Gabriela Fiera și poate și alți candidați de la partidele mai mărunte existente pe scena politică, dar nu am fi avut garanția că o batem pe Gabriela Firea de astăzi, în această constelație, Nicu Șordan, susținut de Partidul Național Liberal, e clar că Gabriela Firea, își va încheia mandatul în vara acestui an și vom câștiga primăria municipului București, am ales varianta sigură, fiindcă nu am vrut să mai riscăm 4 ani de zile cu Gabriela Fiera la Primăria Municipului București. Am ales varianta responsabilă și am făcut un sacrificiu.
0: Ați enumerat însă prezidențialele pe care le-ați câștigat în felul acesta, europarlamentarele, toate având ca locomotivă oameni din afara PNL. Claus Iohannis a devenit liberal pe ultima sută de metri înainte de a candida, Rareș Bogdan a fost cap de listă la europarlamentare pentru PNL. Ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal de nu are proprii lideri puternici?
1: Nu, am avut o listă uh, a Partidului Național Liberal la alegere europarlamentare pe care am avut oameni politici care sunt de 30 de ani în Partidul Național Liberal. După
0: Rareș Bogdan.
1: Imediat după, imediat după înființarea Partidului Național Liberal uh, la începutul anului 1990. Avem ai Partidului Național Liberal de mai multe mandate în funcție care au schimbat fața orașelor pe care le conduc. Emil Boc la Cluj, Jilie Bolojan la Oradea. Um, Aradul, Alba Iulia s-au schimbat sub conducerea primarilor PNL, județe, în care se întâmplă dar. lucruri foarte bune uh, în administrații liberale. La Brașov se construiește primul aeroport construit de la zero în România în ultimii 50 de ani de un președinte de consiliu da, Județean dar ei Liberal. dar s-ar fi
0: câștigat europarlamentare Suceava, și prezidențiale. Sibir. Nu este
1: așa. Uh, europarlamentarele și prezidențialele s-au câștigat prin munca a sute de mii de membri ai Partidului Național Liberal, prin prin implicarea a sute de parlamentari, prin implicarea a mii de primari, consilieri locali și consilieri județeni, prin implicarea candidaților de pe listă. La fel a fost la europarlamentare, la fel a fost la prezidențiale și prin parteneriatul strâns între președintele Iohannis și Partidul Național Liberal, parteneriat care a existat pe toată durata anului trecut și există și acum.
0: Elegant și abil, un europarlamentar experimentat, așa cum v-am spus, Zicfrid Mureșan, liberal, în direct la Europa FM, final de Piața Victoriei și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc, domnule Mureșan, pentru participarea la emisiune. Știri peste câteva momente la Europa FM, vă așteptăm. Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM.